0: Bonjour, bonsoir, Seo. bienvenue dans l'épisode 0 du podcast Mais Madeleine Coréenne consacrée au drama coréen She Was Pretty Tout d'abord je vais me présenter Donc, Je suis Aline, trentenaire Je suis née un petit peu avant les JO de Séoul Ça s'invente pas Et je suis fan de culture coréenne Que ce soit le ciné, la musique et le pays en lui-même Ado déjà, j'étais fan de cinéma et de séries Je voulais même devenir réalisatrice Ratée, je suis restée spectatrice pendant longtemps, je regardais surtout les productions américaines. Je suis de la génération Dawson, par exemple. Et j'aime les films à suspense, qui font un peu peur, comme les classiques d'Hitchcock. Et puis j'ai découvert les films d'horreur asiatiques, comme Juwon, qui est l'original japonais de The Grudge. De fil en aiguille, j'en suis arrivée à Memories of Murder, de Bong Joon-ho. Et puis doucement, mais sûrement, j'ai glissé vers les dramas coréens. Et qu'est-ce que j'aime dans ces dramas Tout d'abord, le format. Faut savoir qu'en 16 à 20 épisodes de 45 minutes 1 heure, l'histoire est pliée, toutes les intrigues sont résolues, toutes les questions ont trouvé une réponse. Pas besoin d'attendre 4, 5, voire 22 saisons. Par exemple, la série Good Doctor qui est diffusée sur TF1 et qui raconte les exploits d'un chirurgien autiste. C'est en fait l'adaptation américaine d'un cas drama de 2013 qui en 20 épisodes nous livre un super récit riche en émotions, sans intrigue à tiroir, alors que la série américaine en est déjà à sa quatrième saison. Autre point, c'est la découverte d'une autre culture. À travers les dramas, nous découvrons les modes de vie, que ce soit la nourriture, les relations sociales, la mode, les traditions, et même l'histoire du pays avec un grand H. J'ai tellement envie d'y aller en vrai quoi. Et puis il y a la musique. Comme dans toute série ou film, elle complète l'histoire racontée. Même sans comprendre les paroles, on comprend instinctivement le propos. Et j'en viens naturellement à la K-pop, que j'apprécie aussi beaucoup. De nombreux artistes ou idols font d'ailleurs les deux, de l'acting et de la K-pop, avec souvent une participation à la BO du drama. Alors, même si cela peut vous paraître hyper codifié, tu sais que normalement tu auras le premier bisou entre l'épisode 8 et 10, pas très réaliste la plupart du temps. Personnellement, j'y trouve un certain réconfort. J'écoute aussi beaucoup de podcasts comme le Bureau des Mystères de Charles et Mathias, Distorsion, la librairie Yokai ou encore Gone Bay. J'ai d'ailleurs participé à l'un de ces derniers épisodes et je me suis beaucoup amusée. Je me lance donc dans l'aventure du podcast. Je vous partagerai mes madeleines coréennes, à raison de une par mois pour éviter l'overdose de sucre, les cas que j'ai aimés, comme une madeleine de Proust, mon avis étant hyper subjectif bien entendu. Alors j'espère que vous aurez la curiosité d'y jeter un oeil, et pourquoi pas de devenir accro comme moi Pour cet épisode 0, j'ai choisi de vous parler de She Was Pretty, un des premiers dramas que j'ai regardé, mais surtout celui où j'ai découvert Park Seo Joon. Alors, petite fiche technique, le drama a été diffusé en 2015 sur la chaîne MBC. Son titre original se prononce, et je m'excuse d'avance, « Ganyanen Yepota » et est réalisé par Jung Dae-yoon. Il y a quatre acteurs principaux, Wang Jung-em qui joue le personnage de Kim Ye-jin, Park Seo Joon incarne Jisun Joon, Go Jun hee a le rôle de Minari, et Choi Siwon interprète Kim chin yuk A noter que Siwon fait partie du groupe de K-pop Super Junior que j'aime beaucoup. En plus, ils ont la trentaine comme moi, donc c'est parfait. Ils font partie de la deuxième génération comme le groupe Shiny. Parce que oui, il n'y a pas que BTS et BLACKPINK. Il est donc la preuve, comme je disais plus tôt, que les idols, de par leur formation peuvent devenir acteurs et sont souvent recrutés dans les k-dramas. Main. Passons maintenant au résumé. Je vais essayer de pas spoiler et de vous donner envie de regarder. She Was Pretty est une comédie romantique qui suit deux amis d'enfance qui s'étaient perdus de vue et se retrouvent à l'âge adulte. Kim Yejin était la petite fille toute mignonne et son meilleur ami Jin Seung Joon, le rondouillard de la classe assez timide et secrètement amoureux de son ami. Mais Yejin, en grandissant, et avec les épreuves de la vie parce que si c'était facile, ce ne serait plus un drama est devenu entre guillemets « moche » c'est-à-dire des joues rougies et des cheveux bouclés, voire frisés et elle galère au niveau professionnel Au contraire, Sung Jun est devenu un top canon hyper charismatique et successful dans son job Il décide de renouer mais Sung Jun n'ayant pas reconnu son ami et Yejin étant changement d'apparence elle demande à sa BFF et colloque Harry qui ressemble à un top modèle de se faire passer pour elle. Le début des triangles amoureux à géométrie variable. Et pour couronner le tout, où Yejin se retrouve à travailler sur un malentendu pour le magazine de mode The Most, où comme par hasard, Sung Joon est le nouveau rédacteur en chef adjoint. Au début, Yejin est assez maladroite, ce qui agace profondément Sung Joon, mais elle peut compter sur son collègue, Shin -Yuk, qui bien sûr, va en penser pour elle. Nul, 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 Alors pourquoi je vous conseille de regarder ce drama Pourquoi je vous le recommande She Was Pretty est l'un des premiers dramas que j'ai regardé et qui m'est laissé une très bonne impression si bien que je peux le revoir sans me lasser. C'est également une bonne porte d'entrée pour ce type de format car l'histoire reste relativement universelle avec tout de même quelques situations typiques de la Corée du Sud. Donc par exemple, il y a la scène de cuite au soju, l'alcool fort coréen, dans le resto Tante où les gens se retrouvent pour grignoter des pâtes de poulet ou des beignets de poisson. Comme l'histoire est universelle, et peut être transposée n'importe où dans le monde, il est facile de s'identifier aux situations rencontrées par les personnages. D'ailleurs, ceux-ci sont très bien exploités, avec leurs qualités et leurs défauts, même si certaines répliques ou celles sont caricaturales. Les acteurs principaux sont à mon sens suffisamment justes pour rendre ces situations crédibles. Alors bien sûr, l'histoire peut vous rappeler d'autres séries. Elle est assez similaire à la série Ugly Betty, avec des différences majeures. Tout d'abord, le personnage principal, Kim Ye-jin. Elle représente la fille entre guillemets « moche » et je mets de grosses guillemets à « moche ». En fait, elle ne rentre pas dans les canons de beauté qui sont très importants dans la société sud-coréenne où le fait de faire de la chirurgie esthétique est bien vu, car cela signifierait qu'on investit sur son avenir. À la trentaine, c'est ce qu'on suppose, elle est encore au chômage et rembourse son prêt étudiant. Elle décroche son stage dans l'entreprise grâce à ce physique le recruteur lui ayant expliqué qu'elle ne perdrait pas de temps à se regarder dans le miroir ou même à être en couple. Donc totalement focalisée sur son travail. Ainsi, le drama dénonce cette forme de discrimination et permet de dire qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Se retrouvant sur un malentendu à la rédaction d'un journal de mode, le décalage est un ressort scénaristique assez facile. Cependant, il permet de montrer que Yeji n'est pas parfaite, elle multiplie notamment les maladresses et les incompréhensions avec l'équipe car elle ne connaît rien à ce domaine, ce qui agace profondément son manager. Sa meilleure amie lui permet d'avoir le déclic en la remettant en perspective que Yejin devrait s'intéresser, ne pas se sentir au-dessus de choses qu'elle juge futiles et apprendre au moins le jargon du métier. Elle va donc s'améliorer et trouver des appuis dans ce travail jusqu'à même écrire un article qui va réveiller son rêve d'auteur. Elle est aussi une amie dévouée, voire trop. Par exemple, sa meilleure amie... Marie va s'embourber dans son mensonge en se faisant passer pour elle auprès de son amour de jeunesse. Mais Yejin va lui laisser le bénéfice du doute, la soutenir, car c'est même plus qu'une sœur pour elle. Avec Sun -Joon aussi, même s'il est dur avec elle au début du drama, elle ne va pas lui en tenir rigueur très longtemps. Mais ça, je peux pas trop vous en dire, j'ai pas envie de vous spoiler. Elle est aussi hyper positive et de bonne humeur, ce qui est symbolisé par son Kashura à chaque fois qu'elle traverse au feu vert. Il y a ensuite le personnage de Sung Joon, ambivalent dans la première moitié du drama et limite un peu trop Chamallow dans la deuxième moitié. Il est présenté comme l'ami d'enfance, le premier amour de Ye Jin quand ils avaient 10-12 ans. A l'époque, il était le rondouillard de la classe, assez fermé, mais est devenu le type charismatique et athlétique. Mais il est aussi très dur dans le milieu professionnel, très concentré, voire trop, au point de se prendre les portes régulièrement car il lit en marchant. Mais cette dureté cache en fait une grosse pression de sa hiérarchie qui exige beaucoup de lui et lui exige en retour beaucoup de son équipe. Il semble aussi avoir grandi avec peu, voire pas d'amis depuis qu'il a quitté la Corée enfant. Ainsi Yejin a été sa seule véritable amie. D'ailleurs, dans le cadre privé, il est différent. Il est romantique, attentionné, prévenant. C'est d'ailleurs pour cela que Harry et Yejin sont amoureuses de lui. A mon sens... Il manque d'amis masculins pour contrebalancer. Et c'est là que le personnage de Shinyuk est important. Celui-ci est la caution comique rebelle du drama. C'est le journaliste culture de la rédaction de The Most qui aime faire des blagues de plus ou moins bon goût. Il s'entiche de Yejin, qu'il appelle Jackson à cause de son look chaussette blanche et chaussure noire. Mais toutes ces blagues lui permettent en fait de dire ce qu'il pense et de dévoiler ses réels sentiments. Si la personne en face de lui ne pense pas ou ne ressent pas la même chose, il met ses déclarations sur le compte de l'humour. En ce sens, ce personnage m'a ému car je me retrouve assez dans ce trait de caractère. Comme nous sommes dans un drama, il va se retrouver malgré lui impliqué dans le triangle Ye Jing Sun -Jun, Harry et même en créer un nouveau « Le pauvre, il m'a fait de la peine, même si je suis Tim Sun -Jun. Shin-yuk n'hésite pas à dire ce qu'il pense à se dévoiler auprès de sung joon ce qui poussera ce dernier à être honnête à son tour il a également une intrigue secondaire sur son personnage qui permet un super twist dans les derniers épisodes et puis il faut l'avouer instant Stan il y a les abdos de Choi Simone. enfin le dernier personnage principal Harry est en fait le plus paumé elle va s'enliser dans le mensonge initié par Yejin au tout premier épisode il faut bien le rappeler et se prendre à son propre jeu Harry est en fait une fille de famille riche qui a de très mauvais rapports avec sa belle-mère et se repose entièrement sur Yejin elle est l'opposé de sa coloc avec un physique de mannequin et des mœurs un peu plus libres disons collectionnant les mecs et les embrassant en public oh my god au début très superficiel le personnage prend de l'ampleur et de la profondeur il y a forcément une phase où on va la détester, mais elle finit par se racheter et on se sent mal pour elle. J'apprécie sans plus le personnage, mais c'est celui qui a la meilleure évolution à mon avis. Il y a ensuite toute une galerie de personnages secondaires, depuis les assistantes complètement transparentes et qui servent davantage de porte-manteau, voire de plante verte, jusqu'à la rédactrice en chef, trop exubérante, une sorte de Donatella Versace version Tati. Ces personnages permettent en fait de donner un contexte et des petites respirations dans les histoires des quatre persos principaux Ils permettent aussi de souligner quelques situations communes au monde du travail en Corée comme la place des femmes et les mariages Les femmes vont généralement s'arrêter de travailler une fois qu'elles se sont mariées ou encore les conglomérats qui dirigent les entreprises et mettent à leur tête les héritiers ou chebol Il y a également quelques références à la culture française qui sont sympas ou encore au groupe Super Junior dont fait partie l'acteur Choicee One, un petit easter egg pour les fans de K-pop comme moi. J'aurais aimé également qu'il y ait plus de scènes sur le travail, sur le fonctionnement du magazine pour donner un peu plus de crédibilité à l'histoire. Là où une série comme Ugly Betty était top, avec les shooting photos, les bouclages à la dernière minute, les looks, She Was Pretty semble un peu plus fade, pastel. Ça se voit d'ailleurs dans les décors et dans les looks des personnages. Le magazine est plutôt un ressort scénaristique pour accentuer le décalage avec le personnage de Yejin. Enfin, mon argument ultime pour ce drama, c'est l'acteur Park Seo-joon. Parce que c'est mon chouchou. Je suis pire qu'une ado. Alors pour vous le situer, niveau grand public, il avait un petit rôle dans Parasite de Bon Joon-ho. Il jouait l'étudiant qui donnait des cours d'anglais à la fille de la famille riche et qui refile le job au fils de la famille pauvre avant de partir à l'étranger. Alors, retenez bien ce nom, Park Seo Joon, parce que vous m'entendrez parler très souvent de lui. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez maintenant envie de regarder She Was Pretty. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, en DM, sur le compte Madeleine Coréenne*, si vous avez des questions, des suggestions, des avis sur ce podcast et cet épisode en particulier. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Annyeong No